0: 现在各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是彼得后书的系列分享，今天我们要进行的是彼得后书第三章一到六节的内容。我们分享的题目叫“纪念先知的预言和主的命令”。我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，给我们这个美好的时间，让我们再次来到真理的面前。我们愿意透过真理来装备我们自己，在这幕后的时代当中，让我们可以凭着主的真理站立的稳。也赐给我们智慧，让我们能够分辨这个世代以及世人口中的言语，让我们把主的命令成为我们口中的标准，也成为我们生活当中的一句。借着今天的话语，再次更新我们的心思意念，使我们听的人都能够有所得着。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。彼得后书第三章一到六节，亲爱的弟兄啊，我现在写给你们的是第二封信。这两封都是提醒你们、激发你们诚实的心，叫你们纪念圣先之预言所说的话和主救主的命令，就是使徒所传给你们的。第一要紧的，该知道在末世庇佑好讥诮的人，随从自己的私欲出来讥诮说：主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来。万物与起初创造的时候仍是一样，他们故意忘记从太古凭神的命有了天，并从水而出，借水而成的地，故此当时的事件被水淹没就消灭了。但现在的天地还是凭着那命存留，直留到不敬前之人受审判。遭沉沦的日子，用火焚烧。阿门。我们今天进行到了彼得后书的第三章，在上一章里边，彼得列出了假师傅他们所做的事情以及他们的目的。在这一章里边，彼得再次重复的提醒信徒们当如何去行。应该如何去持守神的话语，谨慎那些假师傅们的预言和他们的命令？其实这都是出自于牧者向羊群所怀的爱心。彼得不希望羊群走错路，不希望他们掉进了假师傅的圈套和陷阱之中而蒙受损失。所以彼得在这儿要告诉信徒们。防备那些在末后的时代讥诮主话语的人。啊，这第一章的下半节和这里边的一些是有衔接的。从这里我们可以看出来，彼得虽然讲了三章，但是三章里面都重复的在提醒我们，主再来的时候会有很多的异端，而这些假师傅。他们就是想方设法的，让信徒们否认主再来的这个预言。在彼得斥责贾师傅的种种行为之后，从而勉励信徒要在真理上长进，要等候主的再来。彼得说，在这里是他写给信徒的第二封信，那前一封。就是指彼得全书了，这两封信的作者呢都是彼得，受信人可能是同一批人，但两封信呢都是要提醒、激发信徒们的信。感谢主，提醒、激发，这就说明啊，彼得并不是第一次说这样的话语，信徒们都知道这样的信息，可是。彼得还是要继续的提醒他们，因为很多时候啊，人们虽然知道，但是还是会忘记的。我们很容易就忘记了主的话语，受现实的困扰，很容易被我们的环境和周围的人试探诱惑。而对于属灵的事情呢，很多时候啊。信徒们是比较迟钝、模糊的，所以作为神的仆人来讲，就是要不断的提醒他们，不断的提醒他们记起神的话语来。特别是对于属灵的事情，对于主再来的事情，对于旧约众先知的那些预言，那作为神的仆人。是要经常的提醒神的百姓，信徒对于主再来的这个应许，我们应当保持清醒的警觉，并且要时常的留在心里边去思想。你比如说，在本书的第一章里边，彼得就说了：“你们虽然晓得这些事情，我却要将这些事情常常的。”提醒你们，保罗呢也是如此的呀。保罗在《罗马书》里边也说过类似的话语。我也深信你们是蛮有良善，充满了诸般的知识，也能够彼此劝诫，但我稍微放胆写信给你们，是要提醒你们的记性，因神所给我的恩典。这是《罗马书》十五章里边的内容。许多人在环境当中，在自己软弱的时候，他很难用神的话语来胜过环境，不知不觉啊，就中了魔鬼的诡计了。他们虽然知道，但在软弱的时候，更需要有人去提醒他们，将神的话语，将主再来的这个应许，再一次的向他们提起。如果我们总是互相提醒啊，我们就不会受限于生活当中的小问题。你知道，很多人他的生活当中就是一些鸡毛蒜皮的小事情，而且我以这些事情常常的烦恼。那你要把主赞来的这个信息要告诉他们，使他们重新得力，仰望主而胜过现在的环境。感谢主啊！所以我们需要用爱心。彼此的劝诫，哈利路亚！当信徒们清醒过来的时候，他就知道啊，主耶稣再来的日子近了，我需要装备自己，而不是为了家里边那点小事情整天的烦恼不安。所以，当人的方向正确的时候啊，那么他就会去追求神的话语，很多事情啊，他就能。想明白了，就不至于再次的被魔鬼所利用了。我们每一个人都需要别人的提醒，我们也应当用神的话语去提醒其他的弟兄姊妹，就如同彼得、如同保罗写信提醒信徒们是一样的。他虽然说过了，但是仍然还是要说的。不论是传福音，还是服侍主。都是一样的，你不能说因为我说过这个话语了，所以我以后就不想再说了。不是的，服侍人，服侍弟兄姊妹，都是这样一遍一遍的讲，不断的重复。不要觉得麻烦。既然选择要服侍神，那就一定要有忍耐的心，用爱心，常常的彼此全面。激发你们诚实的心。这个激发原文是搅动的意思，也就是说，我们很容易在这个物质的世界当中啊，被这个世界所困住，很多事情就忙不过来了，所以爱主的心啊就少了。这个时候需要用爱心来激发、来搅动，使信徒的爱心重新的啊火旺起来。许多时候啊。我们因为周围的环境，因为家里的事情，因为遇到的事情太多，我们悲观灰心，不想再在属灵的事情上有所长进了。这种情况之下，魔鬼很容易啊，就是借着你的环境，借着你的问题，不断的啊刺激你。那这个时候，其实解决问题的方法是更需要比平时更多的去亲近主。一般情况来讲呢，我们在软弱的时候，在心里面有情绪的时候，是不想做主的功的，啊，因为觉得委屈，啊，觉得难受。但这个时候恰恰是我们更需要去做功的时候，弟兄姊妹一定要切记：，当你不想祷告的时候，那就说明是你最需要祷告的时候。当你心里面烦躁、不想读经的时候，那就说明是你最需要读神的话语的时候了。阿门。为什么圣经上常常劝我们要常常跟弟兄姊妹有属灵的交通，不可停止聚会呢？这里的聚会不是说必须在人在一起才算是聚会，就是要有交流。因为我们一个人的时候啊，很容易被环境所左右。当我们在一起交流神的话语的时候，就可以彼此受激发，爱心就会重新的点燃起来了。诚实，原文是纯真的意思，它有一个形象的一个场景，就是骨壳啊，这谷物啊，带壳的那种五谷啊，在经过筛选之后、压榨之后呢，余下的部分。就是纯净的、没有杂质的粮食，这个就是诚实。你当我们去依靠神的时候啊，我们的心应当是纯真的，是诚实的，没有诡诈的。因为我们所有的一切在神面前本来就是敞开的。寻求神，我们应当如此；对于弟兄姊妹呢，我们也应当是如此的。阿门。所以说啊，你给别人劝诫，目的是要激发他们。纯真爱主的心。第二节，叫你们纪念圣先之预先所说的话和主救主的命令，就是使徒所传给你们的。圣先之预言所说的话，这里指的是旧约圣经当中的预言，关于主耶稣再来的事情。主救主的命令，这就是指主耶稣在世界上。用真理教导门徒的时候所说的话语，所以本节是要说明旧约先知的预言、主耶稣的命令以及使徒们所传的真道都有一个一贯性，他们都有很多的相似点，都是出于同一位作者我们的神，所以的之间是互相衔接、互相补充的。你看圣经。虽然说有很多的作者，四十多位作者，跨越的年代啊很久，一千多年，可是你会发现，它里边的内容并没有互相矛盾和冲突之说。由此可见啊，真理是从神那里来的，除非是从一个灵那里感受而来的、领受而来的，要不然不会这样的。你想，两个不同的人，他的想法肯定是不一样的。你让他写同一篇主题的东西，他写出来都是不一样的。那圣经能够如此严谨的衔接在一起，我们就可以知道，这就是从神而来的。阿门。我们去给别人劝诫、教导，不能按我们的意思来，那就一个人一个说法，就有很多种说法了。应当按照真理而行，按圣灵的意思来。所以，不管是谁去教导，他不会互相冲突的。那如果有人讲的跟我们的圣经冲突了，就说明这个人所分享的是错误的。我们需要有这样的分辨之心。不可能一个真理出现两种不同的、相对立的结果呀。彼得后书第三章三到四节。第一要紧的，该知道在末世必有好讥诮的人，随从自己的私欲出来讥诮说：主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样。第一要紧的，它就是特别重要的、特别要紧的，你就应该知道，在末世，末世是指末了的世代。在这里主要是指恩典时代，也可以是指恩典时代的末期啊。我们知道呢，恩典之门呢是肯定有一天是要关闭的，它不可能是永无止息的恩典时代啊，这一天一定是有结束的时候的。那么彼得在这儿说的是，在这个末期的时候啊，有一段时间，我们就应该看出来，会有很多好机巧的人出来。开始传达否定圣经的话语。这些好机巧的人，他们本身不信主耶稣再来的应许，这等人啊，因为不信，所以才敢胡说八道。因为他们的眼目就在这个世界上，就在这个物质界当中，他们凭着自己的认知。去判定主的话语是不正确的，其实这样说呢，更能显出他们的愚昧而已。他们就是自以为聪明而已。但圣经上说，这等人是好讥诮的人。可能会有人说了：“哎呀，那样的人的话，我肯定不信的啊！”大家不要小瞧了这些人。这些人，有些人是很有知识，说话条理性很明确的那些人。而你听了之后觉得，哎呀，很有道理啊！但大家一定要切记，许多人说的都有道理，但若是不是真理、不符合圣经，我们也是不要信的。那这些好机巧的人，他们的特点是什么呢？随从自己的私欲。就是说，为什么这些人不相信主再来的应许？因为。被自己的私欲充满了。我们可以想想看，如果说神的仆人都去教导这个话语，而大家呢都把焦点放在神的话语上，那还有谁去相信那些假师傅的话呢？所以假师傅就想尽一切办法让你否定神的话语，怀疑神的话语，这样你才能去跟随他，被他所利用啊！所以这些人都是凭着个人的偏见批评。乱解神的话语，所以说啊，好技巧的人都有一个特点，就是认为唯有自己是最正确的，其他人的全是错的。那这点上，大家一定要有一个这样的分辨力啊！不论他们本身的行为如何，但他们有一种特点，就是喜欢用自己的喜好来讲解主的预言。就这些人一般都会说啊，主体是我。圣灵告诉我，我觉得，我认为啊，其实如果说分享神的话语，你经常用这样的一些话语，就会产生出各式各样的错误，从而引起人与人之间的纷争。也会有一些人问我说啊，说你亚南，你告诉我，某一个人说了一段话，这到底是什么意思呢？其实我们没有必要对他的话进行解说了。因为那些话语不是出自于圣经，你去管它干啥呢？一看这个话不是出于圣经，你需要做的这些事情不是去分析为什么他这么说，而是要弃掉这些话语、啊。阿门。那我们来看一下这些讥诮内容到底是什么？彼得后书第三章第四节，主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样。万物与起初创造的时候仍是一样。这句话也是指宇宙一如往常，四季更替，周而复始，来复不变，将来也会是如此呀、啊。所以有一些异端就会说了：“哪有什么新天新地呀、啊？”这个时候就是新天新地了，不会再有主再来这回事情了。所以他们就会问说：“主再来的应许在哪里呀？”圣经已经写的很清楚了，他们能把它解释成为这事儿过去都已经发生过了。所以啊，主再来的应许啊都没有了。彼得后书第三章五到六节， 000, 他们故意。无忘记从太古凭神的命有了天，并从水而出借水而成的地，故此当时的世界被水淹没，就消灭了。他们的第二个内容就是故意忘记神的应许。第一个是他们不相信神的应许，就算你告诉他，四个福音书还有就约很多圣经都提到这个事情，他说。啊，这些事情早都应验完了，这不是指现在呢，所以他们不相信。那第二个是什么呢？第二个特点的内容就是，他们故意忘记、啊、他们不是不记得这些事情，他们是故意的乱解释，不相信，不去思想神的作为，故意的找借口去推翻神的那些预言。这就是在末世的时候，会有很多人啊，胡解神的预言，让很多人相信，哎，觉得挺有道理啊，它确实是挺有道理啊。所以预言书不是随便可以乱解释的。我们再次给大家强调一下，旧约的预言书，还有新约的预言，比如说启示录里面所提到的主再来的一些预言，这些预言，不论是谁去解释。最后解释出来，让信徒应该感觉到有盼望。那如果让人觉得只剩下害怕了，这就说明啊，这个解释的不太正确了啊！大家一定要有这样的一个原则，把这个原则要放在心里边你去听任何人的，你就有分辨力了。阿门。那好些人呢，他就是故意去乱解释神的事情。其实呢，神的事情，人所知道的，原已经显明在人心里边了。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的。虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。谁都知道，就照现在这个样式发展下去，这个世界是要灭的。可是那些……所谓的假师傅，竟然不相信主再来的应许啊！这就是人里面的罪和骄傲，使人故意不去思想神的全能，造成了人对神的事情愚昧无知，所以那些人才敢大胆的去讥诮主再来的应许。才敢否定没有将来的审判，异端或者那些极端的教训，他们都有一个特点，就是往往只抓住圣经话语当中的一部分，也就是我们所说的断章取义。他为了解释他的观点，只拿出圣经当中的其中一点话语，甚至一节经文，然后。不断的去联想，去要达到他们想要解释的这个果效。为什么我总是鼓励大家？你们一定要顺序的收听咱们这种茶经的讲道，因为这种方式，一卷卷书的下来，你会整个知道这卷书在讲什么，你就不会出现断章取义的情况了。咱们每一卷书里边呢，每一节经文，我们都是要过一遍的。阿门。那如果说一端呢，他就是拿出其中一句话，然后就用他经常用这段话语，什么时候讲都是这一句话语，啊、呃，遇到这样的人就别跟他去争论了啊，因为他就这么一句话。我们应当慎思明辨，从全面的角度去看圣经。我鼓励大家呢，一定要多读圣经，通读就是从创世纪一直读到起诉，录、呃，哎。一一张一张的读，一卷一卷的读下去，你不明白先放下，接着读。有一天，你需要这段话语的时候啊，圣灵就会启示给你了。先把这个话语啊都装在我们的心里边呀，记住不记住再另说。但如果你连都没有读过，你根本就不可能知道这些事儿的。这个时候才容易被异端所欺骗呀。彼得后书第三章第七节，但现在的天地还是凭着纳命存留，直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子。好，到底发生了什么事情呢？我们知道这个世界是怎么来的呢？创世纪的第一章，起初神创造天地。我们的天地是由神的话语而产生的，那个时候。地是空虚、混沌、冤昧、黑暗，世界上有水。那神做了什么事情呢？神把水分开了，然后露出了土地。后来呢，又造了空气，造了阳光，等等啊，这一切都造好了，我们才看到了今天的这个世界。这个世界自从神造好之后啊。就没有改变过了，一直都是这个样子，不停的在运转当中。但是因为时间太久了，所以很多人就说了：“哪有什么神的再来和应许啊？没有！你看，现在这个世界不需要神呐、啊，他不是一直都在自我的运转当中吗？其实不是那么回事我们要相信。”我们的主今天依然掌管着这个世界，我们可以想象一下，我们的家里边有各种电器、各种东西都需要去维护的，更何况如此复杂的这个世界充满了各种生物啊！它不是一个简单的循环系统啊，是非常强大而复杂的。阿门。《希伯来书》第一章一到三节。神既在古时借着众仙之多次多方的小玉列祖，就在这末世借着他儿子小于我们，又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令托住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。感谢主。这段经文其实给我们也说的很清楚了：神在古时借着众先知小于列祖。那么神借着旧约的那些先知，告诉了以色列的列祖什么样的事情呢？啊，世界的再来，世界的创造。人的犯罪，主的拯救，还有主耶稣的再来，世界的末了，这些事情呢，在旧约的时候就已经说过了，在末世的时候呢，神的儿子来了，也是要告诉我们这些事情。他的最后走的时候说：“我要去了，我怎么去，我还要怎么样来的？”那你是否相信这些话语呢？我们现在这个时代，很多人信耶稣，根本就没有亲自见过耶稣呀。完全就是靠相信。你若是相信圣经上所写的这些话是真实的，不是虚构的，那么它就是真实的。那很多人是故意不相信，那有一天他也会看到是真实的。因为神说的很清楚呢，就算你不信神，你看这个世界，看神所造的世界，你就应该知道是有神的呀。而这个世界呢，现在也是一样的呀。神用他的全能的命令托住万有，这句话语的意思是什么呢？今天为止，万物能够如此有规律的运行，靠的是神口中的话语。这个命令今天依然是有果效的。我们想过没有？我们所居住的地球，它是在高速运转当中呢。太阳是不变的，是不动的。但是我们所在的星球，它是不断的在绕着太阳在运转呢、啊。不仅仅是我们这个星球，有很多的星球都是绕着太阳在运转，而且只是这一个体系，还有很多球都在不停的高速的运转当中啊。如果没有一位掌控它的，那不早都乱套了吗？对不？我们。在工厂里面上过班的，你知道那种流水线的作业，它是会出问题的，必须有人在维护，在看着它才行啊。那更何况是如此庞大的这个世界呢？阿门。所以说，弟兄姊妹，你透过这些就应该看出来，我们的主今天依然活着，依然掌管着这个世界。过去的时候曾经发生过一件事情。什么事情呢？就是神用水审判了世界。神用水审判了这个世界。那是什么时候呢？挪亚的时候。感谢主啊！挪亚的时代到底发生了什么事情呢？就那个时代的人，都变得十分的邪恶了。所以神。用水就淹没了当时的那个时代。那之后呢？挪亚一家，因为听从神的话语，他们按照神的命令就造了一艘船，他们一家八口还有很多牲畜就进入了船里边，他们就得以生存下来了。创世纪第八章二十到二十二节，挪亚为耶和华筑了一座坛。拿各类洁净的牲畜、飞鸟现在坛上为燔祭。耶和华闻那馨香之气，就心里说：“我不再因人的缘故咒诅地，也不再按照我才行的灭各种的活物了。地还存留的时候，稼穑、寒暑、冬夏、昼夜就永不停息了。阿们”阿门。挪亚的一家，他们是顺服神的话语而生活，而生活的，也相信神的话语。所以在整个世代，他们都不相信神的应许的时候，不相信神会用洪水灭世的时候呢，挪亚一家相信了，他们按照神的吩咐造了一个方舟，因此就救了他们一家人的生命。后来的时候呢，洪水退去了。旱地露出来了。挪亚为了感恩神，为神逐了一座坛，拿着洁净的牲畜献在坛上为燔祭。因着这个约，我们称之为彩虹之约。因着这个约，神就说了：“我不再因人的缘故咒诅地，就算人心里边怀着恶念，我再也不会因。”人的缘故，咒诅这个地用洪水灭世了，所以地还存留的时候，那么这庄稼呀、寒暑啊、冬夏昼夜不息的运转。今天很多人因为看到了这个世界昼夜永不停息的运转，哎，他们就觉得哪有什么神呢？是因为神是按照这句话语，至今为止让地还存留着。那今天随着我们地球温度的升高，我们看到南北极的冰川不断在融化。很多这个专业人士已经预测出来了，说如果南北极的冰川全都融化了，这个世界就被淹没了。那这些水从哪里来的呢？就是圣经里面所记载的挪亚时代的那个时候发生了一次的洪水灭世。那神将这个地球做了一个倾斜，哎，好了，水就跑到了。南北极、啊，这个命令也不是永久不息的呀，要留到什么时候呢？不信的人受审判灭亡的日子。但是这次、啊、神灭这个世界不再是用水，而是用火焚烧了，就这次是要将这个有形质的要全部的用烈火焚烧的。所以这里提到的。不敬虔之人，主要是指不信的人。不要解释成为啊，这个信了主之后行为不好的人、不够圣洁的人，这个不正确啊。主要是针对不信的人。这些人不相信耶稣，也不会相信主耶稣的再来，因为他们不相信呢，所以他们就可以想着在这个世界上啊怎么过都可以。但是我们看这个世界，应该心里边要十分的警惕了，因为从各种角度来看，主再来的日子近了。阿门！这一次的进了，不是说还有几千年的时间，有一种可能性，那就是我们这个时代的人极有可能会看到主耶稣的再来。啊，这个需要你们用你们自己的属灵的眼睛去看圣经，然后再对照这个世界，你就知道了。这个日子真的是非常的近了。希伯来书第十二章二十六到二十九节，当时他的声音震动了地，但如今他应许说，再一次。我不单要震动地，还要震动天。这再一次的话，是指明被震动的，就是受造之物都要挪去，使呢不被震动的长存。所以，我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚、敬畏的心侍奉神，因为我们的神。乃是烈火，在这里提到了一个应许，什么样的应许呢？就是神在希伯来书里边说了，再一次，我不单要震动地，就是上次的时候，神用洪水灭世啊，啊，是地，整个地受了审判。那这一次呢，不单单要震动地，就是不仅这个地球要受到剧烈的审判。还要震动天，这里又指的是什么呢？就是我们抬头所看到的天，其他的各个星球也要被改变的。你看上次的时候吧，挪亚洪水，那人可以造个船就解决问题了，啊，或者说呢，人坐这个飞机啊，像现在的各种科技啊，人怎么在太空舱里边，他就可以躲过洪水审判了。可是呢，神说了，这一次啊。我不仅要震动地，还要震动天。就算你能跑到啊土星上啊，或者是月球上啊，但神说了，我要把目前眼睛能看得到的全都要把它挪去。意思是什么呢？很多的星球要不断的发生变化。那最近我们也看出来了啊，自从 2,000 年以后，这个世界发生了剧烈的变化。各种流行语是越来越多，你们要知道，那可都是各个星球在发生变化呀。对我们来讲呢，神话语是真实的，他说了这次要把天地像衣服一样把它挪去的，阿门。神要改变现在我们所能看得见的这个天地，就像换一件衣服一样。对我们来讲，换件衣服是不是挺容易的？那对于神来说，改变现在的天地，也如同换一件衣服一样的容易。今天确实科技已经很发达了，人可以跑到太空上去了。但是神说了，这次我要把有形质的、你们眼睛能看得见的，全部用火给它消灭了。阿、啊、门。所以这次要震动的可是天地呀、啊，受造之物。都要挪去。神在创世纪里面所记载的那个天地的万物，这一次神是要全部要将它挪去的，使那不被震动的长存。这指的又是什么呢？新天、新地、新耶路撒冷。那这样的人什么呢？怎么才能进去呢？信耶稣就可以进入了。你相信你是罪人。并且你承认，耶稣在十字架上已经为你的罪流血牺牲，三天后从死里复活了。你相信主耶稣还要再来的，要接你回去的。相信的人是可以进入到那不被震动的国，那个国是长存的，是我们目前为止眼睛看不到的。可是我们相信主耶稣的人已经得了。那不能震动的国，简单来讲，你已经拥有了进入那不能震动的那个国的许可证了，就是你心里边的圣灵。在罪人相信耶稣的时候，他的罪被耶稣洗净了，圣灵要进入这个人的心里边，从此以后，他就不再是自己了，乃是。神的人了，他也不再是这个地上的国家了。他是属于神国的人。我们现在所说的是属灵里边的啊，不是这个肉体的啊。将来有一天，我们这个身体也是要改变形状的，要成为主耶稣那样死而复活之后的灵体。我们要进入的是那个永远不能震动。长存的国，他们今天给大家讲这些呢，就是不期望我们把所有的焦点、所有的目标都放在这个世界上。你从现在开始，应当把你所有的精力啊、目标都放在将来的那个国里边，那才是你永久的家乡啊。当你知道主耶稣再来的日子已经非常的近了，这个时候你更应该感恩，不要因为现在身边发生了一点小矛盾，然后就每天失眠、难受、狂躁不安。我们应当感恩，那就是主耶稣再来的日子近了，所以这个世界上不法的事情越来越多，各种不平的事情也越来越多，而且呢，越来越让我们灰心了。但越是在黑暗的时候，我们要知道光明即将就来到了呀。你要照着神的应许去生活，你是有盼望的人；要照着神所喜悦的，用虔诚、敬畏的心去侍奉神，就把你的目光要调整到主的命令上来。阿门。当你把你的目光调整到这儿的时候，哎，你就放心了。为什么呢？因为我们的神乃是烈火，这是要说明我们的神是审判的主、啊。哈利路亚！这一切世界上所发生的不公平的事情，神是都看在眼里的。神是有一天一定要进行公正的审判的。你所受的苦，不是白受的；同样的，你在主里面为主所献上的，也不是突然的。所以，从现在开始，愿意我们弟兄姊妹互相鼓励，互相的提醒，按照主的命令去生活。让我们在这个幕后的世代当中，在危险的日子来到之前，我们要彼此的互相安慰，彼此相爱。感谢赞美主，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，借着今天这样的话语来安慰我们，来鼓励我们。我们确实的相信主你的应许是真的。我们相信旧约圣经里边主再来的应许。我们也相信主耶稣给我们的命令，在这幕后的时代当中，我们愿意遵神的话语而行。不论我们周围的人他们如何去活，我愿意按照神的话语而活。你的话语就是我脚前的灯和路上的光。让我今天借着这样的话语，知道我应当预备我自己，装备我自己，用神的话语每天成为我们生活当中的标准。感谢主，我愿意更多的经历你，请你让我有属灵的眼睛去看待现在这个时代，也能够去劝勉其他人。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。